0: Vítajte pri ďalšom Nátelo Plus. Tento raz budeme hovoriť o sporoch koalícií po prepustení Vladimíra Čolinského, ďalšom vládnutí s rozpadnutým za ľudí, ale aj evakuácii učečencov z Afganistanu. S ministrom obrany a členom predsedníctva Uljano Jaroslavom Naďom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán minister, poďme pekne po poriadku. Začneme minulotýždňovými rozhodnutiami generálnej prokuratúry, ktoré sa dotkli nielen Vladimíra Čolinského, ale aj stíhania napríklad Jaroslava Hachaka v prípade nahrávky Gorily. No a takto sa na to pozerá váš šéf Igor Matovič. Utorkové rozhodnutie určite neprospelo k tomu, aby som mal dušu na mieste, čo sa týka pána generálneho prokurátora. Vy to vidíte rovnako?
1: No, ja by som to nerád komunikoval, alebo komentoval, pardon, lebo ja naozaj neviem presne tie súvislosti, ale uh, mali sme na to politickú debatu aj v rámci hnutia a uh, bez toho, aby som videl nejaké konkrétnosti, uh, ktoré sa týkajú právneho a tak ďalej si dovolím povedať, že naozaj ma niektoré tie rozhodnutia prekvapili. Uh, zároveň, uh, Môžem úplne jasne potvrdiť že zjavne má predseda hnutia viac informácií a preto aj takéto stanovisko, ale aj ja sa prikláňam veľmi intenzívne k tomu, že ak majú ľudia na Slovensku dôverovať tomu, že prišla zmena, tak sa musíme správať zodpovedne a nesmieme podľahnúť rôznym tlakom. A obávam sa, že... Mnoho otázok vzniklo v súvislosti s tými rozhodnutiami generálnej prokuratúry, ani nie generálneho prokurátora, alebo v niektorých vecach sa on, myslím, vylúčil rozhodovania, ale generálnej prokuratúry, ktoré aj vo mne
0: vylávajú otázky a veľmi vážne otázky. Nerobíte sa trošku menej informovaní ako ste?
1: Tak ja naozaj nemám tie spisy naštudované, ani, ani som si nepozeral nejaké no stia, ale asi počuli za to. Áno, áno, pozeral som to, čo bolo v médiách, to som videl, videl som tlačové konferencie, to som si všetko pozrel, ale aj moja skúsenosť hovorí, že veľa vecí, ktoré sú niekde dôležité, tak v médiách nezaznú, nezaznejú. Takže nechcel čo by som to robiť. Tak, viete, nechytajme sa na slovička, ale môže byť, že sa aj komunikácia mediálna na nejaké body a niečo dôležité unikne. Nechajme to tak, aby si k tomu sadli ľudia, ktorí sa do toho vyznajú a budú to ďalej nejakým spôsobom komunikovať. Ja môžem povedať, že vo mne to vyvolalo množstvo otázok. Som z toho znepokojený a som zvedavý, ako to bude ďalej smerovať. Ste radi,
0: že je generálnym prokurátorom Maro Žilinka?
1: Tak to asi nie je o konkrétnych menách, ale o inštitúcii, ako je vykonávaná. Ja som sa s pánom Žilinkom nepoznal v minulosti. Ja sa čiže... pýtam na
0: to, ako vykonáva svoj mandát. Čiže ano. už máte možnosť pozorovať ho, teda nejaký ten mesiac podľa a vidíte, určite... akým spôsobom sa správa. Takže moja otázka znie, či ste radi, že je tam?
1: Podľa mňa by určite mohol lepšie komunikovať, lebo v mnohých prípadoch urobil podľa mňa zásadné chyby. A to sa zďaleka netýkalo len tejto kauzy, ale napríklad aj v prípade Vietnamca tak ďalej, jednoducho unikal pred kamerou, odmietal sa vyjadrovať. Aj teraz bola jeho komunikácia veľmi kostrbatá. Ale ja neviem právne posúdiť, do akej miery on naozaj urobil rozhodnutie v súľade so zákonom alebo nie. Viem o tom, že ten paragraf 363, asi, na ktorý narážate, asi sa naňho budete aj pýtať ďalej, tak ten bol, vznikol kvôli tomu, aby generálny prokurátor mohol zachraňovať tie kauzy, ktoré by sa niekto snažil e, zamiesť pod koberec a mohol by jednoducho prinútiť, aby sa ďalej v nich pokračovalo. Ale táto negatívna, tento negatívny prístup, že generálny prokurátor ako keby ukončuje rozhodovanie na miesto súdu, tak v tomto prípade som ja veľmi skeptický, že takto to bolo myslené a obávam sa, že to nie je veľmi správne.
0: Poďme si to ešte postupne rozoberať. Začnem Vladimírom Čolinským v hodnotení toho prepustenia sa takmer vo všetkom zhodovali Boris Kolár a Peter Pellegrini, keď tu sedeli v nedelu v telo. Pozrieme sa na to. Tento paragraf, ktorý je tu už za Daniela Lipšica.
1: Toto do právneho poriadku zaviedol v roku 2005 pán Daniel Lipšic. A sú aj nejaké brzdy a protiváhy. Musia tu nejak fungovať nejaké brzdy a protiváhy. Ako sa vám počúvala táto súhra? A ja si myslím, že v tejto krajine musia fungovať brzdy a protiváhy, ale práve v tomto prípade využitie paragrafu 363 smerovalo k niečomu inému, ak nie k brzdám a protiváham, ale k zneužitiu tejto možnosti na pretlačenie alebo rozhodovanie na miesto súdnej moci, ktorá by v tomto prípade mala konať. To znamená, generálny prokurátor alebo prokurátora ako takáto nem- nemôže byť kvôli tomu, aby rozhodovala o vine alebo nevine niekoho, ale aby jednoducho umožnila urobiť ten proces tak, aby o tom mohol rozhodnúť nezávislý súd.
0: Na druhej strane, páni, obaja zhodne argumentujú, že veď sa to používalo aj pri niekdejších opozičných politikov, hovorili o Gáborovi Grendelovi, ak sa nemilím, spomínali aj váš prípad, hmm. že tento paragraf 363 jednoducho bol v minulosti použitý. <rý> Môj prípad nebol v žiadnom prípade paragraf 363. Dobre, ostaňme pri Gáborovi Grendelovi a hovoria, že prečo sa vám to nepáči dnes, keď sa to používalo aj v minulosti a pomáhalo to niektorým ja som čítal
1: výmenu mediálnu na sociálnych sieťach, kde Gábor Granita povedal, že v jeho prípade sa 363ka nepoužila tiež. Čiže neviem teraz, ako to presne je, lebo niekto povedal, že použila, niekto nepoužila, nebudem do toho vstupovať, neviem o tom úplne presne, ale rovnako tak si myslím, že v takých prípadoch, ako sme mali možnosť vidieť teraz, a špeciálne mám na mysli teraz gorilu tak podľa mňa bola urobená nadpráca. Ale nechcem naozaj, je to ťažké, lebo my politici by sme nemali nejakým spôsobom toto komentovať a ťažko sa mi to robí, lebo vždy hovorím, že budem rešpektovať orgány činné v trestnom konaní, ale zároveň úplne logicky očakávam, že orgány činné v trestnom konaní si budú robiť svoju robotu v súlade so zákonom a v rámcoch spravodlivosti tejto krajiny.
0: Čo na vyjadrenie oboch pánov? Zhodné, že... Jednoducho potrebujeme poistku v našom, systéme, v našom právnom systéme, ktorá zabezpečí napríklad, aby sa vyriešil takýto...
1: Bili. Poistka v právnom systéme sú súdy, nezávislé súdy. To je jednoducho môj názor na to. Uh, hovorili ste o prípade vláda Pčolinského. V tom prípade, ja to poviem poviem na rovinu, ja som od začiatku komunikoval o stražitosť celej tej kauze, lebo mi sa to celé nejako nezdalo, ako to prebiehalo. Čiže rozumiem, že keď tam vznikli otázky, ktoré boli aj v spoločnosti či to bolo kvôli 20 tisícom, či sa to udialo bolo tam veľa rôznych výpovedí tak v tomto prípade naozaj ma to až tak neprekvapilo lebo naozaj tam bolo viacero pohľadov na vec ale v prípade Gorily, aby naozaj takýmto spôsobom sa vstúpilo do vyšetrovania tak to bolo pre mňa veľkým prekvapením
0: Poďme sa pozrieť konkrétne, ako sa vyjadril Maro Žilinka k tomu prípadu Gorily, lebo o tom rozhodoval priamo on, tam nebol vylúčený. Álo. A tam konkrétne povedal, a toto sa týka vyšetrovania platby, údajnej platby za tú nahrávku voči pánovi Haščákovi a o tej zmluve o poradenstve, čo je konštrukcia, teda, ktorú prichá... s ktorou prichádzajú vyšetrovateľi a je napokon dlhodobo známa. Hovorí toto. Tí čiastky neboli odozdávané pod pláštikom tmy, niekde pod dubom, vo bálke. Len blázon by si posielal úplatok na vlastný účet. Len blázon. Jivete hlavou. Nepripomína vám to niekoho argumentáciu? Ja si myslím, že toto je už také,
1: že akože snaha niečo odkomunikovať za hociakú cestu a pritom je jedno, čo obsahovo poviem. Asi takto by som to povedal, že v tomto prípade komunikoval pán generálny prokurátor. Je úplne... Zrejme aj úplným faktom, že korupcia dnes sa už zďaleka nerobí len formou igritiek, ale naozaj je to cez rôzne sofistikované platby na účty medzi jednotlivcami alebo spoločnosťami, až tie peniaze skončia tam, kde majú skončiť. A toto vlastne nebol žiaden argument, ktorý použil pán generálny prokurátor a prišlo mi to absurdné. Možno penty
0: komunikáciu by vám to mohlo pripomínať?
1: Ja... Mne to pripomenulo hneď viacero ľudí, ale to nemá nejaký zmysel, aby som to komunikoval. Myslím si, že, alebo komentoval, myslím si, že naozaj v tomto prípade trafil veľmi vedľa pán generálny prokurátor, keď povedal, že dnes že to bolo len na účet a že určite iba blázom by si posielal peniaze na účet podľa mňa je veľmi inteligentný na to, aby sám vedel, že povedal nezmysel v tejto veci.
0: No, jedna vec je toto vyjadrenie, druhá vec je, sú, sú dosahy vlastne toho rozhodnutia. Maro, Linka v priamo povedal, že tú náhrávku, ktorú si verejnosť teda konečne mohla vypočuť, treba zničiť.
1: No a to je podľa mňa opäť ďalšia absurdnosť toho celého vyjadrenia. Máme dôkaz o tom, že prebehala trestná činnosť a my ho nepoužijeme, lebo to niekomu nevyhovuje. Podľa mňa je to absolútne absurdné. Táto krajina potrebuje vidieť rozhodnutia, spravodlivé súdy, ktoré budú naozaj robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade so zákonmi, ale nie vidieť orgány činné v trestnom konaní alebo jednotlivcov, ktorí budú robiť nejakou cestou obštrukcie, aby tie súdy nemohli ani rozhodovať. Mne to príde absurdné, ale opäk, opakujem, nemám detálne informácie, preto sa k tomu jadrovať detálne, právne neviem ani som neštruval právo, ale zdravý sedliacký rozum mi hovorí, že jednoducho by sme mali pomáhať spravodlivosti a nie brániť spravodlivosti. No hovoríte, že zdravý sedlecký rozum to hovorí, a čo s tým? No tak uh, viete. Zdravý sedliacký rozum mi to hovorí, ale my musíme naozaj sa pozrieť na to, aby systémovo sme toto museli nejak, mohli nejakým spôsobom ošetriť, aby sa takýmto spôsobom
0: nedali zneužívať rôzne právne možnosti, ktoré niekomu vyhovujú. Systém je jedna vec, o tom sa ešte porozprávame. Boris Kolár sa mimochodom vyhrážal, že by mohol odiskovaliť, keby ste príliš do toho zasahovali. Pýtam sa ale na túto vec, lebo ste ju pomerne dosť okomentovali. A ľudí, ktorí vás počúvali, keď vás volili a kruškovali za boj proti korupcii, zaujíma, ako sa postavíte k tomuto konkrétnemu prípadu. Dá sa tam ešte čokoľvek zvrátiť, keď už Maroš Žilinka urobil rozhodnutie? Opäť
1: bolo komunikované aj z ús generálneho prokurátora, že on nezastavil ako keby definitívne vyšetrovanie tej veci, len sa to musí vrátiť naspäť, aby sa nerobili nejaké konkrétne chyby procesné alebo iné
0: v procese vyšetrovania. A sa vraciame k prípadu pana Žilinku, áno. ale my sa teraz bavíme o tejto gorile. On explicitne povedal, že tú náhravku treba zničiť.
1: No dobre, ja som počul, Máme vyjadrenie... počítať
0: s tým, že bude zniečena?
1: Ja som počul vyjadrenie iných ľudí, napríklad aj špeciálne prokuratúry, ktorí povedali, že to v žiadnom prípade tak robiť nemá, čiže počkajme si na vývoj opäť. Ja nie som právnik. Netlačte ma do toho, aby som to ja okomentoval, lebo ja to neviem okomentovať právne, ale viem, že mi ide o spravodlivosť. A keď mám dôkaz nahrávku o tom, že sa tu robila trestná činnosť, tak treba urobiť všetko pre to, aby sa ten dôkaz mohli použiť. To je pre mňa alfa a omega Navyše, Uh, viete to rozhodnutie o tom, že tá už v minulosti, keď bolo rozhodnuté o tom, že tá nahrávka má byť zničená, aj keď bola urobená legálne, tak podľa mňa už, ten, už to rozhodnutie bolo, bolo nezmyselné a odvolávať sa v súčasnosti na rozhodnutie v minulosti, ktoré bolo urobené zármes s cieľom, aby sa to zahrabalo pod koberec, tak to mi príde naozaj absolútne nemiestné. Takže myslíte si, že vo finále zničená nebude? Dúfam, že nebude, uh, a zároveň som presvedčený o tom, že spravodlivosť nájde všetkých, si na
0: Hovorili ste o systéme, Boris Kolár teda reagoval na tú zmenu paragrafu 363, ktorý už je teda taký populárny teraz, že by mohol odísť z koalície.
1: Však veď môže komunikovať, akým spôsobom chce, ale táto koalícia má oveľa inú úlohu, ako riešiť tu len paragraf 363. Máme množstvo iných cieľov, ktoré sme si stanovili. A vyhrážať sa pri čiastkových veciach odchodom z koalície
0: je podľa môjho názoru... No, on sa tvári, že toto je veľmi principiálne, že je to veľmi dôležité, takže čo urobí no, koalícia?
1: Je napísané v programovom vyhlásení vlády, za ktorý hlasovali aj ľudia zo smerodina, že jednoducho sa pozrieme na ten paragraf a presne to sa deje. Sedili odborníci a budú teraz sedieť veľmi intenzívne dvakrát týždenne. Každá strana nominovala dvoch ľudí, plus do toho vťahu aj advokátska komora, neviem kto, všetko, rôzne inštitúcie. A aj včera, keď bola kovaličná rada, tak prišli jednotliví zástupcovia strán, ktorí sú v tej odbornej komisii s nejakými návrhmi riešení. V niektorých sme sa zhodli, v niektorých sme sa nezhodli a bude sa rokovať ďalej. Ale určite sa nejakým spôsobom na to pozrieme, lebo naozaj, ak tu hovoril aj Boris Kolár, aj pán Pellegrini o systéme brzd a protivách, tak naozaj paragraf 363, tak ako bol využitý minulý týždeň, jednoducho absolútne rúca ten systém spravodlivosti a vyváženosti moci a dáva príliš veľkú moc jednému človeku do rúk. A podľa môjho názoru to nie je správne. Z vášho pohľadu treba ho zrušiť? Neviem, či ho treba úplne zrušiť, lebo hovorím, tam bola dobrá myšlienka na začiatku, keď vznikol, aby naozaj mohol niekto
0: umožniť spravodlivosť. Ale ten, ten, tá myšlienka nebola, aby niekto zabraňoval spravodlivosti. Aby to bežní ľudia pochopili, ktorí ho nebudú ani študovať ten paragraf. Takže koalícia a vy chcete zabezpečiť, aby nebolo možné urobiť takýto prípad. Rozhodnutie meneho človeka, keby
1: tam bola aspoň súra.
0: pred podaním obžaloby, aby bola vec stiahnutá a nerozhodnú Áno, áno. Toto zabezpečíte? Tak to ja neviem, Lebo... Myslím ako koalícia, nemyslím vy osobne. No,
1: no tak ja vám môžem hovoriť za mňa osobne, alebo za naše hnutie. A to môžem povedať, že to budeme určite presadzovať. Čo sa podarí dohodnúť, ja neviem v tomto Ste momente. je
0: najzlnejšia strana v koalícii.
1: No sme, ale nemáme 76 hlasov, aby sme dokázali meniť zákony, alebo, pej, alebo 90, aby sme mohli meniť ústavu. Čiže jednoducho budeme hľadať také riešenie, na, ktoré, na ktorom sa dohodneme, či keď to bude nejaký kompromis, tak v poriadku. Ale opakujem, dať právomoc, možno až vo finálnej fáze urobiť rozhodnutie, ale nie jednému človeku. Niekto je v tom prípade aspoň ja neviem, kosignované napríklad, ja neviem, generálnym prokurátorom a minister, ministrom spravodlivosti alebo nejakými inými zložkami, že tam jednoducho nebude to o jednom človeku, ale bude to aspoň o dvoch ľuďoch. Jednoducho takýmto spôsobom sa môžeme, môžeme debatovať, uvažovať o tom, či takáto možnosť bude alebo nebude, e, pretože zase e, nechceme naozaj zásadným spôsobom zabrániť spravodlivosti, keď by sme mohli takúto vec využiť v dobrej veci. Ale v takomto, v takejto komunikácii, že negatívne v podstate robíme rozhodnutia, ktoré smerujú k tomu, že neumožníme súdom, aby rozhodlo, rozhodli, tak to v tom prípade je naozaj nesprávne a podľa mňa príliš veľká moc v rukách jedného človeka. Vidíte nejakú
0: zlú motiváciu zo strany pána Žilinku?
1: Ja neviem, ako má motiváciu, opakujem. Ja som ani nečítal tie spisy vo všeobecnosti. Nihým by to bolo akékoľvek rozhodnutie kohokoľvek, kto by bol generálnym prokurátorom v akékoľvek kauze, zabrániť tesne pred podaním obžaloby samotnému konaniu, mi príde absurdné. Keď tam naozaj boli porušené nejaké zákonné kroky, procesy a tak ďalej, tak o to mal rozhodnúť súd.
0: Vy sa snažíte od toho ťahnuť a na druhej strane vaša koalícia zvolila... A ako pána Žilinku, tak pána Lipšica a musí si ísť zodpovednosť za ich kroky a budete na to dopitovaní.
1: No, politická zodpovednosť je v tomto prípade e, sice na mieste z hľadiska toho, že boli zvolení, ale na druhej strane tie obidvaja, tie pozície, tí ľudia, tie pozície sú absolútne nezávislé od, od politickej moci, čiže my ich nevieme odvolať, my nevieme jednoducho nič robiť. Oni, e, bo, videl som nejakú nejaké porovnanie v médiách, kde porovnali to, čo tvrdil pán Žilinka predtým, ako bol zvolený za generálneho prokurátora a čo teraz tvrdí, prebehol asi jeden rok, alebo ani nie. Sú to diametrálne odlišné postoje. No tak viete, keď sme ho za ňo zahlasovali vtedy, keď tvrdil niečo iné a keď on prišiel do funkcie, my ho nevieme odvolať a teraz robí niečo iné, tak potom je naozaj ťažké nejakým spôsobom bráť za to zodpovednosť. Ja len verím, že sa ukáže spravodlivosť a že systém ako taký nebude zneužívaný.
0: Pýtam sa závažných voličov, ktorí teda vás volili na základe boja proti korupcii. Boris Kolár hovorí, že to nebola jeho hlavná motivácia, z ktorú išiel do volieb, že on mal tie sociálne veci. To je, to je vaša záležitosť. Takže preto sa na to pýtam, aby vedeli, ako to majú uchápať. Komentátori hovoria, že možno Maroš Žilinka spláca nejaké dlhy voči sme rodina. Ja, to sú špekulácie.
1: Komentátori toho nahovoria veľa a veľakrát nie sú pravdiví. E, faktom je, že e, my sme išli do volieb s tým, že, že našo top prioritou je boj s korupciou a nastolenie spravodlivosti v tejto krajine. Toto, a urobíme preto tíž, absolútne, no? absolútne všetko. Vrátane úprav takých, ktoré budú smerovať k tomu, že na Slovensku spravodlivosť bude vymáhatelná. Áno, aj my sme boli zhrození z toho, čo sa stalo minulý týždeň, Áno, aj my tvrdíme, že
0: jednoducho takáto príliš veľká moc v rukách jedného človeka nie je správna. Zamarašo Žilinku, ktorý tu nesedí, samozrejme dodám, že on tvrdí, že generálna prokuratúra práve naprávala nezákonnosť a postupovala pri tých rozhodnutiach v súľade so zákonom. zastavbe sa ešte pri jej inej veci a to je správanie sa k novinárom. Pán Žilinka ich totiž tých, ktorí písali o tých kauzách, nepustil na tlačovku s tým, že je mala miestnosť. Toto k tomu povedal Juraj Šeliga. Škandál, že pán Žilinka nechá novinárov sedieť na chodníku, na obrúbníku. Veď, kto nemá čo skrývať, nemá sa čoho báť. Ako to vnímate?
1: Asi netreba k tomu nič viac dodať. Navyše argument o tom, že je malá miestnosť a potom bolo vidno zábery, že tá miestnosť bola poloprázdna, tak asi neobstojí. Naozaj, kto nemá čo skrývať, tak ten sa diskusie nebojí.
0: Pán Žilinka pokračuje v tom súboji aj so šéf-redaktormi, ktorí napísali otvorený list a on hovorí, že oni porušujú zákon, že on v súľade so zákonom postupuje. Keď to bude takto pokračovať, tak to jednoducho treba akceptovať? No opäť, čo s tým viete urobiť?
1: On naozaj je svojvolný vo svojom konaní, nie je odvolateľný a on jednoducho koná tak, ako uzná za vhodné. A pokiaľ myslím, že nespácha trestný úmyselný trestný čin, tak nie je možné ho ani odvolať. Myslím, že také tam sú limity, aj keď opäť to nie mám úplne naštudované. Podľa môjho názoru to nie je správne, podľa môjho názoru mali naozaj tí novinári dostať priestor, aby sa zúčastnili tej tlačovej konferencie. Urobil také rozhodnutie, aké urobil, rovnako urobil také rozhodnutie aj na porokovaní výboru pre obrannú bezpečnosť o Vietnamcovi, keď utekal pre všetkými a ja nechcel, nechcel komunikovať, prečo sa rozhodol, ako sa rozhodol. Rovnako som mal možnosť zažiť diskusiu aj na Bezpečnostnej rade kde sa účastnil pán Žilinka a tiež si ho nemôže mysleť svoje. Ale jednoducho je to zvolený generálny prokurátor a ja verím, že si sám uvedomuje to, že tam išiel ako človek, ktorý mal priniesť zmenu na generálnu prokuratúru. A ja verím, že ten mandát, ktorý dostal, myslím, že ho zvolilo viac ako 130 poslancov v Národnej rade, tak ten mandát od prakticky všetkých politických strán by mal preukázať aj v dennodennom konaní a nech sa na mňa nehnevá, ale naozaj niektoré jeho kroky vyvolávajú množstvo otázok. A, a to som človek, ktorý sleduje politickú situáciu vo všeobecnosti. Nejdem do detailov jednotlivých káos. Ale aj, tak, aj, aj z tejto pozície, povedal by som, lajka, ktorý sa na to pozerá, mám množstvo otázok, ktoré smerujú aj na
0: pána Žilinku. Ešte sa dotkneme Borisa Kovára. Sedel tu s Petrom Pelegrínim v nedelu a dalo sa, že minimálne v tejto téme majú absolútnu zhodu. A ja som sa ich opýtal, že či to náhodou neznamená, že by chceli spolu vládnuť a položiť túto vládu. Pan Kola to absolútne odmietol, že to určite nie je pravda. Keď počúvate tie výhražky, časté, že by mohol položiť vládu, chce s mi dovládnuť? Ale ja si myslím, že áno, tá
1: situácia v koalícii je lepšia, ako to vyzerá navonok, stále to opakujem. Včera som robil rozhovor s jedným kolegov, povedal som to tiež. Situácia je lepšia a zároveň, viete, euh, dobre, keby aj padla vláda, že by sa našlo 76 poslancov, ale 90 sa nenajde na predčasné voľby. To znamená, znova len z tej isté väčšiny by sa skladali, skladala vláda. Iná alternatíva tu nie je. Je to úplne štandardný, štandardná súčasť politických diskusí, že najmä menšie strany v koalícii sa zvyknú vyhrážať, že odídu z koalície. Ale ja si myslím, že všetci vieme, ako sme dostali úlohu a nikto nechce predčasné voľby. Ani by, neboli, ani by neprebehli to, že pán Pelegrini chce predčasné voľby ako opozícia alebo pán Fico, ktorý sa tak bojí, že už naozaj kričí na každého, lebo sa bojí, že sa spravodlivosť blíži. Tak, tak tomu rozumiem, že oni chcú predčasné voľby. Ale nikto z koalície tie predčasné voľby jednoducho nebude podporovať. A, a
0: normálne, podľa môjho názoru, dovládneme štandard. Čiže inými roky. slovami Boris Kolár chce úprimne s vami dovládnuť?
1: Ja si, myslím, že chce. ja si myslím, že chce.
0: Poďme na konflikt za ľudí, ten sa vlastne celé leto stupňoval. A toto aktuálne k nemu povedal Boris Kolár, ako by sa to mohlo teoreticky vyriešiť. Je podľa vás pravdepodobné, že ministerka Mária Kolíková prejde s ostatnými odídencami do SAS? Ja si myslím, že takéto niečo asi sa stane, no, ale potom je otázka, že asi stratíme jedného koaličného
1: partnera, pretože nemôžeme byť štúrkoalícia so stranou, ktorá má dva, možno štyri poslanecké hlasy a nemá poslanecký klub,
0: potom čo nám tá garantuje. Súhlasíte?
1: No, počkajme si, ako sa vyvinie situácia. My sme sa tak dohodli aj v hnutí, že si počkáme. Je možné, že teda Mária Kolíková so svojou skupinou odjedu do Sasky, lebo sa to tak nejako šíri prostredím. Len viete, to potom vyžaduje akože hlbšiu diskusiu. Lebo dnes matematicky Saska má 2,3 ministra a reálne má 3 ministerstva. Dostalo jedno navýše na úkor Olano. Richard Culík sa byť ministrom financí, nedostalo to. Dostalo navyše jedno ministerstvo, ktoré malo ísť do pola počtov k Olano. Teraz si predstavme situáciu, že Mária Kolíková odíde do, do e, Sasky a čo, si nechajú štvrté ministerstvo? Budú mať matematicky, myslím, že to vychádza ako 3,1 a budú mať 4 ministerstva? No nebudú. V tom prípade si to, to ministerstvo bude narokovať Olano, lebo matematicky to sedí.
0: Čiže... Napadá to... ma pomerne jednoduché riešenie matematické. Veronika Remišová má dobre vzťahy s Mohla by byť Veronika Remišová A stále nová vicepremiérka Oľano?
1: Ale stále to bude tak, že bude mať Saska pri 3,1 matematicky 4 mandáty, teda 4, 4 ministerstva, no to nevychádza. Sú tam aj ďalší koalič, koaliční partneri, ktorí sa k tomu možno budú hlásiť, že tá diskusia by bola veľmi komplikovaná. My preto hovoríme, že počkajme si, čo sa reálne stane. Niečo si odkazujú v kulároch alebo cez médiá jednotliví predstavitelia. A ja čo vidím na vláde je... Veronika Remišová a Maria Koliková, ktoré navzájom podporujú svoje návrhy, ktoré sú návrhy, ktoré smerujú k tomu, aby sa na Slovensku lepšie žilo. A jediné, čo ich rozdeľuje, je to, že obidve chcú byť predsedničky a niekto má niekto nemá uspokojené svoje osobné ambície. No ale táto vláda má byť o osobných ambíciách ľudí, alebo má byť o tom, že reálne budeme niečo robiť pre, pre túto krajinu. Čiže mne, mne príde celá tá diskusia dosť absurdná. Najradšej by sme boli my v OLANO, keby za ľudí ostali pokope, keby pekne dotiahli 4 roky mandátu. Ale keď sa rozhodnú inak, budeme to musieť rešpektovať a potom sa k tomu vyjadríme.
0: No, zjavne sa to k tomu nesmeruje, pretože naozaj sa to len stupňovalo, vlastne ten konflikt počas leta. A Pori Skolar už naznačil teda to možné riešenie. V prípade, že by k tomuto došlo, že by tá odídenecká skupina Marie Kolikovej prešla do SAS, aká by bola teda logická konštelácia ďalšieho rozdelenia, napríklad v prospech Oľanov. Predčasné, predčasné, pán redaktor. Uh, určite ale to, čo by bolo pre... Boris Kolár. Dvaja ďalší štyria poslanci. To je mať názor. To je jeden To je je To je To je jeden názor... To je jeden názor... Je to
1: je to jeden názor Kolára, Ta názor... má stále jeden názor... To je jeden názor... To je jeden názor... To je jeden názor. To je jeden názor. My je jeden taký istý. je jeden názor. Ja som jeden názor. To je jeden názor. To je jeden názor. To je jeden je tak potom sa na to budeme musieť pozrieť komplexne, pretože v žiadnom prípade to neznamená, že Mária Kolíková odíde e, z, e, zo strany za ľudí a že by jej hneď na zostalo ministerské kreslo. Oni by v podstate sa stali nezaradenými poslancami. A keby prešli pod Sasku ako podklub, to neznamená, že sa by sa mal zvýšiť jeden, jeden e, minister v tom zozname. To znamená, že je to predčasné tie debaty, vyžaduje to diskusiu. Boris Kolár dal svoj názor, Mária Kolikoval svoj názor. A
0: ja sa pýtam len na ten matematický vás. A v prípade viete, ako je približne rozdelený ten tábor a, za ľudí. Takže keby Veronika Remišová môžem je ostalý 2 a 4 opakovať. poslanci. A čo s takým klubom, môžem ktorý to nie aj trikrát je opakovať.
1: Keby Veronika, my sme povedali, že e, vždy, keď budeme vidieť človeka, ktorý má... Zmysel pre spravodlivosť, ktorý má pridanú hodnotu, ktorý je demokraticky zmyšľajúci, náš klub je pre nich otvorený. Keď sa rozhodne Mária Kolíková vstúpi do Sasky a rozpadne sa za ľudí, budeme sa baviť s Veronikou
0: Remišovou čo ďalej. Ale ja netvrdím... Privítali by ste radi poslancov, ja ktorí zastupujú za ľudí vo vašom Ja neviem, chobe? ja neviem. nehovorím ani áno. Viete si predstaviť, že by Veronika Remišová bola vicepremiérka za Olano? Predčasné. Či si to viete predstaviť? Pred... Ako ja Pozdáte os... už dobre. Ja, ale ja
1: Veroniku poznám samozrejme a Veronika e, ľudský a hodnotová, a tak ďalej však vyrástla vo Olano. My máme blízko k sebe aj, aj ľudský aj, aj v rámci strany a tak ďalej. E, podľa mňa už aj sama olutovala, že odišla z Olano v minulosti. Ale okej, okay, to nič nemení na tom, že my sme otvorení ako poslanecký klub k tomu, aby sme sa bavili o tom, že by tam niekto prišiel, ale vôbec to neznamená, že máme nejaké dohody o tom, kto si ponechá aké ministerstvo alebo
0: čokoľvek. To vás nikto neobvinuje. V prípade, že by Veronika Remišová chcela byť ďalej vicepremiérkou, viete si predstaviť, že by bola súčasťou toho ministerského klubu Oľano a ostala by takto vicepremiérkou, Nova... keby mala tak málo poslancov? No, neviem vám na to odpovedať, pán Kováč. Tak viete sa... predstaviť? Tak predstaviť si viem
1: množstvo vecí, ale na túto otázku túto? Vám odpovedať neviem. Pretože neviem, akým spôsobom by vyzerali počty. Neviem, či Maria Koliková z toho skupinou naozaj pôjde do Sasky, Možno, že nepôjde. Možno, že majú nejakú inú... Sú tam nejakí nezaradení poslanci. Možno, že sa pokúsia spoločne vytvoriť nejaký iný klub jednoducho počúvam o tom, že prebiehajú diskusie aj s inými neparlamentnými ja stranami. Aby sme to nepredlžovali, lebo
0: máme to ešte no niekoľko zaujímavých tém.
1: Satočíte stále istú otázku. Ja vám stále hovorím, že neviem, ako to bude. Rád no by no som to prečasná
0: konkrétnejšiu odpoveď a rozumiem, že mi ju nechcete dať. Ja by som bol rád, konkrétnejšie informácie. Posledná, posledná, posledná otázka k tomu. A vy teda hovoríte, že je vylúčené, že by... V prípade toho, že by prešli tí odidenci do, SAS, do klubu SAS, čiže by posilnil ten klub, že by získali ďalšie ministerstvo? Nie je to
1: vylúčené, ale matematicky to absolútne nesedí. Mali by 3,1 pomer a získali by štvrté ministerstvo, je to ďaleko nad rámec. Keď chcú posilniť svoj klub príchodom ďalších poslancov v poriadku, aspoň sa trošku vyčistí priestor, ale že by to automaticky znamenalo, že získajú ďalšie ministerstvo, tak to určite nie. Ale je možné, že sa to stane na
0: Je to možné, ale to vyžaduje naozaj komplexné a hlboké diskusie, to vám hovorím od začiatku. Tak poďme ešte na návštevu pápeža a tam váš dobrý priateľ, Vladimír Legvanský, ktorý je ministrom a veľmi tvrdo povedal, že na návštevu pápeža, respektíve na tie veľké akcie, budú môcť ísť iba zaočkovaní. Posledných knihok sa to zmenilo. Nie je to blamáž?
1: Ja neviem, či to je blamáž. Je to presne v súhľade s medičasom schváleným semaforom na podujatia. Boli, videli ste cez víkend letecké dní medzinárodné, kde sa urobili zóny, kde boli len zaočkovaní. Tam bol bez limitný vstup a potom tí tzv. OTP, to znamená očkovaní, testovaní, alebo Prekonaný. tí, ktorí prekonali. A, a tam bol limit v zmysle toho semaforu 5000 ľudí. To znamená, ak sa urobia nejaké také zóny, kde sa nebudú stretávať očkovaní s tými OTP, a urobia to v rámci návštevy svetého Otca, tak ja s tým nejaký zásadný problém nemám, aj keď osobne, lebo je to v súlade s tým, čo sme schválili, aj keď osobne by som bol určite radšej, keby naozaj sme sa snažili akýmkoľvek spôsobom znížiť možnosť šírenia nákazy COVID-19 a, a že by sme tam mali čo najväčšie zaočkovaných ľudí, ak
0: výlučne iba zaočkovaných. Evakuácia z Afganistanu je už dokončená?
1: Tak e, nikdy nehovor nikdy, ale v tomto momente naozaj ani bezpečnostná, ani iná e, situácia priamo na mieste e, nedovoluje, aby sme realizovali ďalšie kroky. My, čo sme potrebovali urobiť, čo sme chceli spraviť, sa nám podarilo. Je to až zázra, že sa to podarilo, lebo mnoho spojencov sa vracalo s prázdnymi lietadlami. My sme tam dvakrát išli a dvakrát sme naozaj zobrali viac ako plné lietadlo. že sme museli žiadať našich spojencov o pomoc s nejakými ľuďmi. Takže e, z tohto hľadiska to vnímam ako veľmi úspešné a, Viete, to, že sa tu šíril nejaký zoznam, že 200, 300, už sa tu pretekali ľudia o tom, hovorili, ako, koľko je na zoznáme, ja vám môžem povedať úplne to otvorene. To, to povedal minister zahraničných vecí. Čiže nie...
0: ministerstvo zahraničných vecí má nejaký zoznam ľudí, na ktorom je do 250 mien, ano. to je stanovisko ministerstva. Ano. Takže Príde k nám do 250 ľudí? No nepríde, pretože ja vám môžem teraz
1: úplne s, jasnou, s jasným pohľadom na vás povedať, že na tom zozname, kde je 250 alebo 300 ľudí, tak tí ľudia sa nachádzajú v rôznych zoznamoch rôznych krajín, lebo to sú ľudia, ktorí sa snažia silou z tej krajiny dostať a kontaktujú všetkých ľudí, ktorých majú niekde na západe, aby ich dostali stade preč. To sa nám stalo, my sme mali takú situáciu, že na ten... Konkrétny zoznam, neviem, 18 ľudí sa nám dostali, dostalo pár ľudí, ktorí sme sa snažili spojiť pred odletom, že ich chceme zobrať a oni nám povedali, že už letíme s Američanmi. Hej? Jednoducho, to je realita. Tí ľudia sa naozaj snažia dostať pred z krajiny, tak kontaktu všetkých ľudí niekde na západe, ktorých sa dajú preč. Dnes je
0: najpravdepodobnejšie, že nikto ďalší už nepríde?
1: Dnes, čo vám môžem potvrdiť, je to, že nikto z takých ľudí, ktorých sme mali na nejakom prioritnom zozname a má nejaké priame kontakty a chcel sa vrátiť že by tam nejako zostal, alebo niečo podobné. Nič také sa nedeje.
0: Takže je možné, že nikto už nepríde? Tak
1: ja hovorím ešte raz, nikdy nehovor nikdy, keď sa znova vytvorí nejaký zoznám na základe nejakých priorit, či už tá štátnych ale
0: že to budú už len jednotky? No
1: určite, lebo viete, tá situácia dnes je taká, že jednoducho nedá sa nikde pristať v tej krajine. Nie, ešte, aby sme realizovali nejaké operácie a ...ja neviem, stiahovali tí ľudí z rôznych oblastí Afganistanu alebo niečo. To je, to je veľká ilúzia myslieť si, že sa to podarí. Ja som videl jedno lietadlo veľké, ktoré išlo od jedného z našich spojencov s niekoľkými desiatkami príslušníkov špeciálnych síl. Prišli do Afganistanu a, a potom odleteli a nezobrali ani jedného človeka alebo sa im jednoducho nikoho nepodarilo zobrať. Taká je realita priamo na mieste a dnes to letisko nefunguje pre medzinárodné lety a je tam veľmi zlá bezpečnostná situácia a nemyslím si, že v nejakej najbližšej dobe by sa realizovali nejaké ďalšie
0: operácie. Vy v posledných týždňoch riešite obranný rozpočet s vašim kolegom, ministrom financií Igorom Matovičom. Koľko stoviek miliónov vám zoberie? Mm, hovoríme o akom období? V najbližších rokoch. Plánovali ste sa dopracovať v roku 2024 na 2% HDP, to sme slúbili na to.
1: Áno. Stane sa? Obávam sa, že sa to nestane. Nemáme ešte uzavreté diskusie, ale vieme asi, aké sú potreby rezortu obrany a vieme, aké sú záväzky medzinárodné a zároveň ja si uvedomujem, že jednoducho štátny dlh nám ponechala bývalá vláda katastrofálny. Keď boli dobré roky, tak dáme so toho, aby šetrili, tak rozhadzovali a keď prišiel covid, tak sme ostali vo veľmi zlej situácii a budeme musieť hľadať riešenia. Zároveň sa nedá do nekonečna od tých ozbrojených síl niečo pýtať, pri covide, pri požiaroch, pri nejakých akýkoľvek operáciách z Afganistanu alebo pri plnení politických cieľov a na druhej strane neinvestovať do, do techniky, ktorou disponuje. Máme stále 70, viac ako 70 ročné V-triesky dispozícii. Nemáme takú techniku, ktorú bežne majú všetci naši spojenci. Dlhé roky, naozaj 10 ročia sa hlboko podinvestovalo do, do rezortu obrany a preto áno, chystáme uh, veľké modernizačné uh, projekty a, a tiež investujeme veľa do infraštruktúry, lebo doslova do písmena nám padá uh, omietka na hlavu vojakom. Takže, uh, či sa to niekomu páči alebo nepáči, investovať budeme, ale zároveň... Už ale zároveň, uh, ja som vám na to povedal, že v horizonte...
0: že do, do, do vás červená, ja dám vzhľadom na to, že priznávate dnes už, že tie pôvodné záväzky zrejme nebudú naplnené... No, pôvodné záväzky vo forme toho, že v 2024 roku dostaneme
1: 2%, pravdepodobne naplnené nebudú. Zároveň ale môžem povedať, že určite sa bude zvyšovať obranný rozpočet. To znamená, jednoducho my budeme sa približovať tým 2% a možno dosiahneme ten, tie 2% neskôr o pár Kedy? rokov. O pár rokov, možno o 2-3 roky. Ale budeme smerovať k tým 2%, to znamená aj nominálne, aj percentuálne rozpočet bude narastať. Už viete, čo by ste mohli teoreticky škrtnúť? No tak viete, ako budeme musieť škrtnúť niečo, lebo nieraz sa škrtnú rozpočet, no tak uh, teraz k tomu sedíme s odborníkmi, ale tie základné veci, to znamená ťažká mechanizovaná brigáda, ktorú sme mali mať už dávno hotovú, tak to je alfa a omega a do toho budeme investovať peniaze. A niektoré projekty budeme musieť posunúť na neskôršiu dobu, možno budeme menej investovať do infraštruktúry, ktorú sme chceli, možno, že niektoré modernizačné projekty budeme musieť posunúť, ale tie veľké modernizačné projekty, uh, tie predpokladám, uh, prejdú. A ja si vážim aj postoj ministerstva financí. Aj, aj útvaru hodnota za peniaze, aj ministra, aj, aj ďalších ľudí, ktorí tam sú, lebo vychádzame v tých komunikáciách veľmi dobre, Ako, je to slušná, je to tvrdá debata, ale veľmi slušná, hľadáme riešenia a oni vidia aj efektivitu krokov, ktoré robíme na obrane a ja zase rozumiem tomu, že musíme nejakým spôsobom znižovať dlh. To znamená, nájdeme nejakú cestu a verím, že sa dohodneme a zatiaľ tie diskusie prebiehajú veľmi dobre. V každom prípade nové 8-kolesové vozidla budú? O, predpokladám, že nielen nové 8-kolesové
0: vozidla, ale aj nová pásová technika bude. Tak to budeme sledovať. Ďakujem, Ďakujem, že ste prišli. Všetko dobre. Znáteľ, plus je to na dnes všetko. Vidíme sa a počujeme opäť v útorok o 14.00 na živo na TV novinách alebo v archíve a na podcastoch. Dovidenia.
1: Dovidenia.